0: 大家好，欢迎收听今天的《Happy Hour 任性饮酒指南》，我是彩青，
1: 我是两首诗。
0: 我们今天要分享的主题是顶级葡萄酒
1: 一<笑>第一集，对，今天做第一集，一集
0: 对，嗯，有第一集就会有第二集，没错<錯>，<笑>因为其实。嗯，我觉得就是最近就年末了嘛，然很多各式各样的活动，然后各式各样的饭局啊、啊
1: 的酒局。我看你最近也也是挺忙的，
0: <笑>就是什么假日一天五局之类的，<笑>那一定就会喝到酒，只要天色一暗了，就会开始喝酒。真的，跟一群好
1: 朋友相约喝酒。对啊
0: ，可是到就是有时候到朋友家里面，或者到一些活动场合，就是大家都会拿不同各式各样的酒。對,对，然后我一直想知道，因为你酒局一定比我多，那你觉得、啊、你最近有没有喝到什么很好喝的酒？还有就是有没有什么很顶级的葡萄酒？
1: 顶级葡萄酒，嗯，基本上我不知道哎、欸，就是很多人会对于说，哎、欸，到底什么是顶级葡萄酒？对啊，其
0: 实我也不知道哎、欸
1: 。对，那我觉得这个定义蛮模糊的、欸
0: 。那你有一个公,公定的定义吗？嗯
1: ，可以说说，反正价格最贵就是顶级酒，<笑>对，就是越贵越越贵越顶级这样。<笑>
0: 可是其实大家对于就是价格贵的那个那个定义不太一样
1: 。的确是啊，因为的确像我来讲，很多时候可能呃，当然啦、啊。越好的酒，它价格越贵，这是理所当然。可是有时候它可能价格不是取决于一定，但大部大多数普遍我们喝到的，我们讲顶级酒这件事情，基本上都好像跟价格离不了关系
0: 。因为像我现在就是喝酒都用那个 Vino 记录，哦
1: 对，<笑>那你应该有时候会看到说，哎，这酒好像分数，或者说哎，好
0: 分数很高哎，<对>但是我现在对对我好像很少喝到就是三分以下的
1: ，三分以下基本上那个应该也。不太会出现吧？啊、但可能也有了，我觉得这种东西。因
0: 大部分，但我觉得如果出现了四点五分以上，我就觉得酒应该是蛮厉害的
1: 。但有时候应该这样讲，我认为顶级酒有时候它不一定是跟价格成正比。嗯。它可能是非常顶级的酒款，但它可能没有因为炒作，然后可能不是什么物以稀为贵的概念，但它的确是一个非常棒的補好酒。嗯、基本上我也会认为那是顶级酒的表现。应该这样讲，顶级酒我们会有两个方向来去看、嗯、判断顶级酒，一个它可能是真的是价格问题，嗯、比如像我们之前有提到的像 DRC 啊，嗯、像我们之前有常讲的那个里奇堡，嗯、哦，那就很贵，像是
0: 在那个神之拿，
1: <就>对，那就里奇堡，那就是顶级酒的代表之一，但因为它真的非常贵，嗯、那有些它可能本身不是因为昂贵，但它我认为它也是顶级酒的酒款也是蛮多的，嗯、但这种东西其实。呃，应该这样，顶级酒它要有一定几个重点，基本上第一，它一定要是能够耐成年，嗯、就是它可以放很多年那种，可以放个二三十年那、嗯、因为你要有陈年实力，这支酒它本身的 quality 才够，
0: 它味道才会变得对，才够强
1: 壮，才够能耐储存。那像这样基本上它本身的价位也不会便宜，嗯、因为其实有时候是，呃，时间换算成本。那我今天这一款酒，我希望它的风味是很强劲、浓郁，甚至很有。一些成年实力的话，基本上我必须要花更多时间来去制作这一瓶葡萄酒。嗯、那因此，这样这样的酒款，它所花的时间就比较长。那相对来讲，我花的时间投资比较长的时间去制作，当然相对我出来的价格就会比较贵。嗯，我觉得这是一个很基本的一个概念。啊，当然，目前市面上有大波幅的顶级葡萄酒，我必须得讲，无外乎都是人为操作
0: 。是哦。
1: 嗯，就举以前哈。好呃，以前我十几年前我在，怎么
0: 炒作？是谁要透过什么管道
1: ？哦、呃，比如举举个例子，像十几年前我才刚开始做葡萄酒的时候啊，嗯、那时候我常听很多一些老一辈的前辈，或是呃一些有才喝葡萄酒的收藏家，嗯、他们都会常跟我抱怨说啊，以前那个五大多少钱啊？一瓶几千块，对什么酒以前多少钱这样，就觉得很便宜。但现在这些讲他们讲的这些五大啦，这些所谓顶级酒，现在都是万把块。嗯，为什么？因为第一。物以稀为贵，现在喝的人越来越多，收藏越来越多，那我价格就是市场需求问题嘛，工需问题，因为需求為很多人
0: 都想要喝這，对，很多人都要
1: 买，很多人都要收，所以它价格就自然会开始水涨船高。为什么？因为即便我价格往上拉，还是有人愿意买，这是第一个。那再第二个就是，有的人是为了投资跟炒作，对，除了物以稀为贵，另外一个就是炒作问题，就是行销，我们讲行销手法。
0: 哎、欸，说到投资，那你有没有买过什么酒，真的就增值很多的？有啊，是你有意图，本来就想要留下来投资的<咳>
1: 。基本上我目前没有太多的酒是因为投资而买，嗯，基本上没有。原因是因为，其实如果假设你今天你是要买葡萄酒做投资，除非你是专门的收藏家，然後因为我觉得葡
0: 萄酒投资要很长时间，对
1: ，然后你要有专业的环境跟设备来去做葡萄酒的储存，嗯、然后再加上你要很大量的资金。因为如果觉你买一两只，基本上那不叫投资，那个真的不叫投资。他们在正投资，基本上买单就是一次可能就一箱，没
0: 有不到一百只，要就一箱，一
1: 叫一箱，因为它一个原木箱才有它的价值在
0: 。原木箱是六只嘛
1: ？呃，有六只有十二只不一定
0: ，他们就六跟十二对
1: 。然后当然有一些特殊包装，可能比如像四只、三只的也有。是哦，对。那基本上你买原木箱，它本身的保值价值的保值性比较好
0: 。你说有箱子吗？
1: 对。而且是没有拆封的，所以
0: 卖要连那个箱一起卖。
1: 对，是连整箱，然后连拆都不能拆。会
0: 喜欢用原木箱包啊？有什么？因为国外
1: 他们几乎从以前他们都是用那个呃箱子在装嘛，就是运送包装、嗯、他们用木木箱，而且原木箱感觉质感也比较好看。哦，对，所以那一种基本上出现很多拍卖市场，他们大部分都是,是一箱，对，一个原木箱那个价值最好的，因为没有拆封啊，就像。很多很多人不是会收藏一些玩具啊，或者说一些工厂、哦，就是没有开箱，对，要连同整合，连拆都,都不能拆，对，那种价值是最高的哦。对，因为它等于是不太会有仿冒的这个问题，嗯，对。那这种东西就比如说，你看哦，如果假设说今天我要我要收藏，我要增值，那你会你会去买那种几千块的东西吗？呃
0: ，不划算吧？几千块的，即便增值也
1: 只有几千块而已。
0: 对吧、啊？感觉幅度好像不会有太多
1: 。对。对如果说你今天要增值，你是买几万块的，一瓶几万块，那增值幅度就很大，对不对？对啊。那问题是，你想一箱，好，我们不用多，六瓶，<笑>一瓶几万块，六瓶，那一箱要多少十<笑>万。对，十来万。那那
0: ,<你>那所以说，现在目前有什么增值？目前增值最高幅度的酒？
1: 嗯，基本上最高幅度的酒其实蛮多的，主要还是看市场需求。嗯。就好像这阵子，很多人都在炒作某一款，那价格就一直涨。对。然后。还有另外一件事情会造成葡萄酒涨价，或是炒作，还有一个就是拍卖市场。嗯，拍卖市场一直是左右葡萄酒市场浮动价格，因为常常会说说，哇，这一支酒它在什么什么拍卖市场上又拍出多少多少价格，然后因为这样的拍卖活动来去拉升这一支酒的所谓大家对于心目中的地位跟价位。哇，那支拍卖拍出一瓶一百万，那你认为这一瓶要一百万，那其他酒是不是要跟着涨？嗯，对，其实这是一个绝对性，但很多人忽略一件事情，其实这些拍卖它都是有一部分是有钱人在炒作的。嗯，我就是故意要拉高这个价格，搞不好甚至更黑香珠的是，这是酒器，是我我丢出来拍卖的，然后我又用更高价格把它拍回来，就找另外一个
0: 人帮我把它拍起来。起来对，
1: 主要原因就是我就是要炒高它的价格。嗯，对，就是。那是不是酒庄
0: 的主人跟相关的人员比较？基本
1: 上这跟酒庄没有关系，因为酒庄不会去做这件事情。是
0: 啊、哦哦，为什么？
1: 因为酒庄主要他们就是制作跟贩售。而且他们更希望这些人可以去把价格拉拍更高。可
0: 是为什么不会有酒庄想要就是让就是特别去跟某些人合作，请他们去做这件事，这他们出售的价格就可以更高、欸？哎、
1: 嗯，大部分因为酒庄基本上就以好，我们就以法国的酒庄来讲，嗯，法国酒庄基本上他们如果假设今天你要买酒，除非你是去他们门市或他们的酒庄参观的时候，他可以卖你；嗯、否则基本上等于像我是进口商，我要跟这个酒庄买酒，我跟他们联系，他们会直接把我这个 case pass 给。他们的所谓的经销商，嗯，我们讲零售商会 pass 给他的零售商，然后由他来接洽，然后由我来跟他买酒，对，然后再跟酒庄下货。我没办法直接跳过他们，直接跟酒庄买酒。是哦，对一些比较大的顶级的酒庄，他们或是传统古老都是走这样的模式，嗯，就是一种呃层层分润的概念，嗯，对，这是一种保障，而且这样的做法，传统
0: 跟对，这
1: 种做法是早在一百多年前就已经存在这样模式的，因为以前的酒庄他们只是单纯我就制作生产。但我没有销售管道，所以我需要找专门有懂销售的人，或是有通路的人来帮我做销售。嗯、所以他们就会找一些所谓的经销商或代理商，我们讲 n e g o c i a n 那这个 negociant 他可能本身不是只有卖这一家酒商的，他可能同时会手下有好几家酒庄。那他可能就是拿着我的产品，然后去兜售给有需要的人，不管是饭店也好、餐厅也好，或是不要专卖店也好。嗯、那渐渐衍生下去，成为一个一个算是职业。那这职业它很多在欧洲很多都是父传子、子传孙的那种概念，嗯、所以可能这个 negociant 他家族两三代全部都在做 n e g o c i a n 然后全部都是代理这一家酒商的东西在做贩售，哦、基本上他们是这样有点算世袭的概念
0: 。哎 ，Peter，、欸、我突然想到一个问题，嗯、因为说到传统，我想说，嗯、因为以前你说那个好的酒要就是可以存放很久，那以前就是没有什么冷藏或是控温或什么。就是高级的这种，现在这种现代便利的。你说酒
1: 柜这种东西，
0: 对啊，那他们怎么储存这些？就是好好的。基本
1: 上欧洲不太有这个问题，因
0: 为他们都冷冷的是是。
1: 因为欧洲的地下室其实都很凉。哦。
0: Oh. 对
1: ，他们的温度普遍均温都蛮低的，对，<的>所以他们基本上他们也不用特别装空调，他们只要在就挖就有个地下室
0: 。
1: 哦。底下说蛮凉的，而且蛮干燥就，就
0: 是阴凉这样子
1: 。对。台湾是因为比较热，那台湾基本上很多就是也大部分都会放。地下室会放房间，然后打个冷气，嗯，对，其实这样你就够了，对啊，了解、嗯。所以相对来讲，顶级酒很多时候它是因为，呃，市场环境上的炒作、拍卖，哦、然后导致它的价格一直不断往上涨。哦、那当然，大家就会追捧。其实有钱人蛮多的，真的。有时候我真的会觉得是种品穷会限制我们的想象，嗯，对。那些有钱人，厦门在买酒有时候他们在花这种钱其实不手软、欸，因为对他们而言，而且他们有另外一个说法是说，他们可以顺便就洗钱了。嗯，对，那我就觉得这个就是见仁见智吧，因为我觉得这种东西毕竟它不是一个正常的商业模式。
0: 哎、欸，那我们现在喝的白酒很好喝 ，Happy B B 呢有四点五分，你要,要跟我介绍这是什么酒？
1: 这一支哦、喔，因为这一支其实也算是顶级酒之一、啊，虽然它不是特别贵。对。對这一支呢是来自那个南法融合产区 Gondel 这个产区的 V O n n i 念融合要怎么念 ？Côte du Blanc。Ron, 对。呃龙河丘，或是叫作 Ron Village 龙河村
0: ，对，看一下它的文字。但它的
1: 名字不是龙河，它的名字是 Gongdelu， 这个产区的名字叫 Gongdelu。嗯。那 g o n g d e l 基本上它主要是以做白酒为主，然后是专门龙河酿造最厉害的 v i o n i e 白酒的产区之一。
0: 然后我们接
1: 下来这一个呢是主教园，是来自一个教堂，古老教堂底下山坡的葡萄园，是非常古老的老老藤葡萄园。
0: <笑>因为它的那个酒标上面就有一个，就是很像教堂的东西。对对
1: 对，然后这个算是顶级酒款、啊、那这一款是前阵子刚好跟朋友喝，然后我们就是有开支顶级酒，那这个是我个人蛮喜欢。对
0: ,對啊，而且分数蛮真的很顺，就是因为昨天有昨天跟很多朋友聚会，然后就喝了一些特别酸啊、特别涩涩白酒，然后今天喝到这個就有一种啊，遇到天使一般
1: 。对啊，你说这是顶级酒，这算是顶级酒啊。嗯、因为像这样的酒款，基本上它都可以放个好几十年都不是问题。它
0: 是
1: 2013年。2 0 1 3年，所以已经大概六七、啊、年了吧。嗯嗯
0: ，那这个葡萄有什么特色啊？
1: 基本上，比欧涅是一个非常多变化的葡萄品种。嗯，对，它有另外一个名字叫魔术师的葡萄品种
0: 。哎、欸，上次你说有个葡萄品种，大家就是觉得变化性最大，然后大家最爱的一个葡萄品种
1: ，啥都丽吗？還是不,是不是，不是。
0: 是不是灰皮诺之类的、啊？有点忘记了。嗯，就是它可能会就是因为它的就是酿造方式或者它的就是陈年的长度，然后会有非常多就是千奇万变的风味
1: 。呃、欸，有可能是 Viognier， <笑>有可能是 Viognier。对，因为 Viognier 它这个包萄常种有趣，是，因为它种植的环境、酿酒师的差异，嗯，
0: 然后它
1: 可以酿非常 dry 像 s h a b l i s, <像> s,、嗯、<S 这种小亚都内，它也可以酿个非常饱满厚实像我们今天喝的这样的一个所谓浓郁型的白酒。嗯它可以酿的非常的有贵腐香甜气味的甜白酒，嗯、所以它可以它可以酿的风味非常非常多样化，所以为什么会被称为是魔术师的葡品种，就是这个原因、欸
0: 。不过上次你说到那个品种好像是红酒，就是红酒的葡
1: 萄，<咳>那就是皮诺诺。哦， oh, 对，那就是皮诺诺，
0: 所以是灰皮诺
1: ，呃，黑皮诺，黑皮诺，黑皮诺，黑皮诺，对，皮诺诺。那说到黑皮诺，基本上黑皮诺也可以算是顶级酒的代表不萄品种之一。所以
0: 红酒的话就是黑皮诺，白酒的话可能就比如那，就是可以。不一定的，其实小多丽是最贵的。真的哦，嗯，霞多丽目前全
1: 世界最昂贵的两个不萄品种，一个是皮诺诺，嗯，一个就是小多丽
0: 。是哦，我一直都觉得小多丽都蛮蛮平静的。
1: 对，但是它很平静的。我从来没
0: 有喝过很对，但是事实
1: 上，如果真的最贵，比如像我们讲 D R C。法国 Burgundy、er、DRC，、嗯、它最贵的两只就是黑皮诺跟 Shiraz 酿的、啊。是哦。对啊，蒙哈榭一只大概是十来万。嗯、然后 DRC 就 r o m a n e Conti 那个葡萄园也是黑皮诺，那个一只大概五六十
0: 。那你喝过？嗯、你有没有喝过顶级的 Shiraz？ 我好像是，有啊。怎么样的不同
1: ？怎么样不同？基本上蒙哈榭它的风味其实蛮迷人的，而且它丰富的变化性非常的大。嗯，然后我喝过，我喝过年轻的，我也喝过老年份。基本上大多数顶级酒，真的要喝到它最好、美好的味道，我认为你必须要花时间成年，嗯，可能要放个十年、二十年以上，你才可以喝出它真的美好的味道。真的很
0: 少喝成年的白酒、欸
1: ，哎，陈年的白酒，因为
0: 你说沙龙呢之、啊
1: ？之前你有喝过啊？
0: <前>我们
1: 之前那个什么，那个你不是喝过一只老年份的？灰皮诺，
0: 对啊对啊，
1: 对,啊对那个就算是啊，十年其实算是成年一段时间，就只有那
0: 一只而已。但其实其他地方很少，<对>印象中不到两两三瓶这
1: 样。可是如果以成年白酒，基本上成年白酒比较不多，只有针对某几款成年白酒是比较可以耐成年的，比如像什么、嗯、像 Chablis， 嗯 ，Burgundy Chablis 主要是以 c h a b 主，因为它本身酸度很高，所以它非常好很有成年实力。
0: 那它酸度很高，它陈年之后它的味道会变成？
1: 就酸度会开始慢慢变弱，然后味道会开始慢慢变得丰富。嗯会出现一些像
0: 温、嗯、润的感觉、温
1: 润的感觉啦，蜜饯的味道啦，还有一些成熟的水果，然
0: 后颜色变得就几几
1: 会变得比较深，嗯<几>
0: 嗯，
1: 嗯然后还有除了 s h a b y 以外，好，另外一个 burgundy 的 m o n h a 蒙哈榭，就刚讲最顶级的蒙哈榭，它本身是它虽然酸度也高，但它本身的风味是非常厚实饱满的，所以它在沉淀完之后，它会引发出更多迷人、丰富、细致花香那种可口的味道，而且。蒙哈榭基本上放二三十年都不是问题，
0: 所以蒙哈榭是一个酒庄
1: ，是个葡萄园。哦， oh, 对，它是一个特级葡萄园，叫蒙哈榭
0: 。那里面只有一个酒庄还是
1: 有？呃、哦，没有，它里面有好几个酒庄。哦， oh, 就这个葡萄园里面共同持有的酒庄有好几个。Oh, 然后蒙哈榭它这个特级园呢，旁边又附了很多，或者说它跨组的区域很多，所以就什么像什么，呃，骑士特级园啊，什么拉特是吧？呃，小巴里耶蒙哈榭啦，拉蒙哈榭啦。哦，普利柠檬花穴啦、啊，巴塔蒙花穴啊，像三蒙花穴，都是在这个特级院附近的产区跟葡萄园，那基本上都不便宜
0: 。那我是,是只要看到蒙花穴就知道，哦，这个酒应该蛮
1: 贵。对，<笑>基本上，<對>然后除了这种不甜的这两支比较知名可以耐陈年的以外，再来就是甜的，嗯，甜白酒也是可以耐陈年，放个二三年甚至更老。呃，其中最有名的应该是。波尔多的 shadow， 一看，我
0: 很常在那个酒上面看到 shadow。shadow 在波尔多的
1: ，在法文的概念是城堡，嗯
0: 、城堡，
1: 城堡。只要看到城堡就，就要叫 shadow。哦，对，那比较常出现在波尔多，因为波尔多大部分都是酒庄。所以都有城堡，所以他们都会叫 shadow， 什么 shadow 小多拉费啦、小多拉村啦，嗯，他们真的有城堡。
0: <笑>是真的是真的有城堡
1: 。小多玛沟啊等等之类，他们都用 shadow。是城
0: 堡附近的那样
1: 的感觉应该说，他们是以这个城堡作为他们的标的物，作为他们酒厂的精神代表。哦、
0: oh. oh.。
1: 那像在 Burgundy， 他们也有 shadow， 可是不是 Burgundy 就比较少，因为 Burgundy 还没比较多是酒农或酒庄或酒酒的那种所谓农舍，那这一种他们就不会叫 shadow，shadow sh 就是指城堡的意思。
0: 所以你说在波尔多那边那个
1: 比较多的叫 adow, s h a d o w
0: 那是比较大的
1: ，就是他们习惯会用 s h a d o w e 来作为酒厂的名称结尾，比如说，比如像哦 s h a d o w mago 就是马哥堡，嗯、然后 shuttle latu， 我、哦、Latu，Latu La 堡
0: 。所以它那规模大小跟就是 Burgundy 那边的就是比较大吗？也没有
1: ，其实没有，它只是一个一个名字的念法，哦、就像有的像有的就。呃，就像什么大厦，什么大厦，<笑>哦，什么什么某某大厦，<笑>哦，然后就这个大就是一个一一个 building 这样的東西，你懂我意思吗？对，跟一栋房子，为什么不叫啊什么什么什么什么栋房子就好？没有，它就叫什么什么大厦，嗯、感觉是一个 building 这样。那 b r g a n d i a 不一样<笑> b r g a n d i a 大部分都是比较偏 r u 就比较乡下地方，他们没有太大漂亮的那种城堡
0: 。所以波尔多是在有
1: 点都市，就是对，它是个它是个知名的港口。哦
0: 、对，所
1: 以 b r g a n d i 那边大部分就不會用 shadow， 除非某几个，比如像什么。呃、sh o, 嗯 ，shadow v i e u 对 v i e u 城堡，还有像什么很多啊，有一些他们都有特别的 shadow 的城堡，它真真的是城堡
0: ，但是<现><那>就是乡村的城堡
1: 。对，但是也是也是蛮，就你像是以前看那种童话故事那种中古世世纪那种，对，就是一个荒山野，然后就一个<笑>一个城堡在里面，里
0: 面之对,对对
1: 对对对，对啊，就是这样的、哦、概念。但在 Burgundy， 主要他们都不太会用 shadow， 他们都用 domain。嗯 ，domain 就是指酒农或酒庄的那种概念， <Dom> ain, 它就不是城堡，嗯，对，就不是什么堡，它就是比如像刚刚一直在提到的 DRC， 它的 DRC 的 D 就是前面的 domain， 嗯 ，domain of m o n y county， 然后它就是康蒂酒庄，嗯，对，就类似这样的概念。<解>对，那我们刚刚提到说，呃，白酒可以陈年，除了刚刚讲的 s、呃、h a b l i s 和呃 m o n t r a c h e 以外，其实不甜,甜不甜白酒大概就这两个，大家叫甜白酒。甜白酒就刚刚提到的，像 c 多 a t a u 世界顶级甜白酒之王，它就可以放长年的 age 和甜
0: 。我觉得甜白酒有放陈年可以想象
1: 。对，它等于是它的甜度就不会那么高，然后还引发更多的酸度。甚至之前拍卖市场上曾经出现过一支一八九几年的 c h a t a u 一百多年的 c 多 a t a
0: u 曾经在拍
1: 卖市场出现过。然后
0: 那瓶真的可以打开来喝吗
1: ？可以，听说有人打开来喝，一是可以喝的，是真的可以喝的。<笑>不是
0: 是可以喝啊，但是就打开，哦，瞬间那个钱喷出来的
1: 。可对他们也搞不好,还好、啊，还好，还好，还好。小零钱。<对><笑>然后说小队可以,以外号甜白酒，除了不过我对我小队可以，还有另外一个是什么？像德国的 TBA， 对 TBA 它算是一种酒的类型，它是一种呃贵腐甜白酒的名称，全名叫 t o k o m Bn a u s l i s e 嗯、对，简称 T B A， 就叫中文叫枯葡萄精选，干枯的葡萄，然后竹粒一颗一颗挑下来的精选，所以它本身非常的珍贵，非常的贵。对，在德国特有的啊，奥地利也有，但最有名的是德国，那个也很贵，那个也不便宜 ，T B A 非常非常贵，然后也可以陈年很长时间，因为很甜。那还有像什么哦？另外一个贵腐甜白酒也很有名，在匈牙利的、OK ，好特别的、哦托凯这个产这个、特这个产区叫托凯，然后呢，它是什么？那个 Essencia 就是贵腐甜白酒，然后呢也是可以放上百年都不是问题。Essencia、啊、就是贵腐甜白酒的意思。对，贵腐甜白酒的意思。意思嗯、然后呢，基本上他们都会，他们贵腐葡萄的名字叫阿 s 阿 a 嗯，对，所以它有时候人家就写阿 s Essencia， 对。不外乎我必须得讲，葡萄酒要能够耐成年，有几个重点，就是高酸，酸度一定要够高。嗯高甜，要满足甜度很高；嗯、高单尼，你说单尼要很很强壮、嗯哦。比如像什么，像单尼强壮的有像波尔多。嗯、我们常讲波尔多五大五大，什么是波尔多五大？波尔多我们刚不是讲它很多那个城堡,城堡？对,、啊、對那那边就有很多有钱人。那波尔多基本上有分左岸跟右岸。嗯、那左岸基本上我们讲五大是只有指左岸这五家。他们有分等级，一级酒庄、二级酒庄、三级酒庄、四级酒庄、五级酒庄。嗯、那一级酒庄基本上就有五家，所以我们称为五大。对，就称为五大。嗯、那这五大基本上他们的酒都非常的有成年实力。它
0: 是在左岸
1: 。在左岸，哦、因为它的味道非常的浓郁厚重，单宁非常的强劲，所以他们可以有很棒很棒的陈年实力。嗯，对，放个三四十年、五六十年、嗯、七八十年都不是问题。嗯、然后也因为这些五大它非常的知名，然后产量非常少。然后全世界都在追捧，所以它价格也是一直不断往上涨。嗯，就举最有名其中一款，它曾经涨幅大概有两三倍。拉菲，小多拉菲火选，对那一款，一九八二年，曾经涨到最夸张一瓶拍卖市场二十五万一瓶，但那时候是因为炒作，因为全世界很多人都想要买拉菲喝拉菲，所以它主要是因为炒作关系。那、啊、你
0: 有喝过吗
1: ？呃，我有喝过拉菲，但我没有喝过一九八二那一只。对，因为那太贵了
0: 。当然不认可
1: 能。当当然后期它的价格就没有炒作之后，它价格就跌下来了。对，对，价格就跌下来了。所以我觉得这个是一个比较有趣的现象。对
0: 。哎，那你有没有喝过陈年的贵腐甜白酒
1: ？有啊，我自己本身也不少。对
0: 。你自己本身也不少。
1: 对，因为我呃，我收藏蛮多贵腐甜白酒，因为我个人蛮喜欢贵腐甜白酒，而且贵腐甜酒其实我很喜
0: 欢贵腐甜白酒，很耐
1: 放，它很耐放。而且它陈列完之后，基本上它的甜味就不会那么明显
0: ，嗯、然后喝起
1: 来就会变得优雅细致
0: 。是哦、喔。嗯，都没有喝过
1: 。有啊，贵腐
0: 甜白酒其实还没有没有喝过，就是比较成年的贵腐甜白酒。也比较少见。不,是不是新
1: 比较少见。
0: <對>嗯。哎、欸，那刚才有聊到说，那你目前就是虽然说你没有投资，但你有一些酒款有增值，那你有没有增值最多的酒的什候有啊。嗯。是什么酒款
1: ？嗯，什么酒款哦、啊？比如像。
0: 是红酒还是白酒
1: ？有一款那一支我个人很喜欢啊、呃。基本上我这边先跟各位分享一个观念，就是、嗯、像吕王首席本身，我虽然买酒我不是为了要赚钱投资，投<資><笑>但你也不要你也不要想说你只要赚钱。但如果假设说，哎、欸，今天我买了这支酒，隔个几年之后，哎、欸，你转卖也可以赚到一笔钱，你会很开心。对，这个不错不错的概念，<笑>但千万不要把。赚钱这件事情看得太多，得失
0: 心不要太重。
1: 对，你就把它，你就把它想成说，这
0: 哦，感觉这比较有潜力
1: 。对，<樣>不错。然后你可以买，你可以收。那即便
0: 他到时候没有增值，太多
1: ，或是你没有卖掉，你自己喝你就很开心，因为现在买的价绝对会比你以前买的更贵
0: 。哦，这味道我香，现在了这是另外一款
1: ，对，另外一款。因为很多葡萄酒，葡萄酒目前呢、啊，就以二二十年来讲，不管哪一款葡萄酒都是涨的
0: 。是哦。对，这比真的,的。对，
1: 这比投资。什么股票来的更好？<笑>就
0: 是它就是一个稳定成长的基
1: 金，基<笑>就你不管怎样，它一定不会跌。只
0: 要保存的好一点。
1: 对，只要保存的好，而且加上另外一件事情，因为我们都有年份差异。比如说，假设好，彩琴，你因为之前年轻你买了一支自己的年份酒，一九九二年，对，那可能当初你说啊，十年前买很便宜，但你说现在这一支酒一九九二年会不会随着时间开始慢慢的消失？因为买的他们会喝掉，那市面上这支酒的。呃，所谓的能见度就开始慢慢下降。那当今天有人要买，它价格就会一直往上涨，因为物以稀为贵嘛。而且这个酒只要过那年份，就不会再产啦、啊，不会说我明年再产一次一九九二年不可能，就那个年份过就没了。嗯。所以为什么它会涨？原因就是因为物以稀为贵，它会随着时间一直不断往上增长。
0: 嗯
1: ，对。除非有一个状况会跌下来，那就是这只酒已经过了适应期
0: 。哦。
1: 每一只葡萄酒都有一个生命周期
0: 。可是真的好难知道这个什适合放多久。
1: 呃，基本上有些酒庄他们会标示说，我们这支酒可以放二十年或放三十年，他会跟你讲。是哦，嗯
0: ，他他所以写在酒标上，
1: 不要可能要上上网去找，他们这些资料上面会写。那很多人他们在买酒的时候，基本上他们会去看，如果假设这支酒已经过了呃成长阶段，已经在走下坡，已经老掉了，基本上它可能在于喝的意义不大，主要是可能收藏价值，嗯，或是年份价值。那、嗯、有
0: 这种酒吗？有很多，就是,是不太适合喝，但就是开心。举
1: 好，举一个有名的例子，五波尔多五大酒庄的魔洞，它曾经有一个年份是，就像这个现这个状况，一九七四年。对，一九七四年、
0: 嗯
1: <咳>。那一年呢，基本上一九七四年年份并不好。哦、对，并不好，分数很低，然后呢也不耐储存。可那一支酒呢，在魔洞里面一直有非常高的价值。为什么呢？因为一九七四年是魔洞酒庄。啊他从原本的二级酒庄升格为一级酒庄的能力，特别的一年，对，而且它酒标上面的那个酒标啊，莫他们每一年都会请邀邀请一个设计师或画家或艺术家，然后把他们酒标做一个设计的艺术，一个艺术品不管是画作也好啦，雕塑也好，然后就把那个作品放在他们的酒标上，嗯，所以莫栋基本上每年的酒都酒标长不一样，都不
0: 一样，那年就特别有纪念价值
1: 。因为那一年的酒标是毕卡索的《胜利 V》。
0: 真假的？对，酒、嗯、神酒神的
1: 胜利 V 的一幅画，哦， oh. 对，然后就做他们酒标上，然后所以那那一支酒就有两个很重要的意义，有一个因为刚好是摩顿从原本的一,<奇>一二级酒庄升格为一级酒庄的年份，嗯、第二上面的画作刚好是毕卡索死呃算死后的死前最后的一幅作品酒神的胜利 V， 哦， oh. 对，所以那一支酒的价格那个
0: 画作是跟这个酒庄合作吗？
1: 呃，应该说摩栋他们基本上，他们都会跟这些艺术家，然后来去沟通，通啊、然后以往摩栋他们是这样，就是，呃，你这艺术艺术品做好之后，这艺术是归属我,我有，然后我就会拿酒跟你换
0: 。哦。然后除
1: 了这个以外，他还会再送那个艺术家的出生年份酒
0: 。所以他们真的有跟毕加索沟通过，就是我这样子个。好
1: ，这个也很有趣是，是当初毕卡索他死前，他是不他是不卖那幅画的，嗯、他是不想把那幅画给摩栋的。对。是。呃，毕卡索死后，然后有他的遗孀才把这幅画，嗯、然后给到魔洞，啊、然后也为了庆祝魔洞，他们从三级二级酒庄升级一级酒庄，所以那只有很有意义价值。所以你说它的好喝吗？基本上应该没那么好喝，但有没有坏掉不确定，因为这个保存问题。但它的价格基本上它都在市面上有一定的价值在
0: 。所以他们真的持有这幅画？嗯
1: ，
0: 那你刚刚说酒神，什么是酒神？我从来没看过。
1: 希腊<笑>就是呃，希腊的一个古老的一个神神祇的传说，嗯，它就是一个神像什么，呃，葡萄酒酒神巴克斯啊，嗯，对，他就是呃，头头戴那个草冠，然后手拿葡萄，嗯、右手拿酒，对
0: ，<笑>好像你上次说的那个什么酒神
1: ，那酒神基本上他就是呃，代表农民丰收的一个神，他算是一个丰收之神，嗯，嗯所以很多葡萄酒对，很多葡萄酒上面都会有酒神这样的一个浮化。只是酒神每个话都不一样，他诠
0: 释的不太一样
1: 。对，有的是画的像小孩，有的画是像老人，对，很多
0: 。那在你心目中酒神你是像怎样？
1: 酒<笑>神哦，就没见过，我只见过酒鬼，啊、
0: 很多酒标啊。<笑>那你觉得理想上，你觉得酒神应该最常
1: 见到酒神，大概就是婴婴儿状态的。为什么？就天真无邪啊
0: ，天真无邪的酒神。
1: 嗯，天真无邪的，跟我想象的差
0: 好多。
1: <笑>当然也有看过那种就是长了胡须的那种络腮胡的，
0: 那毕卡索农田
1: 大叔他就是个抽象画，并不是我画都很抽象、啊、所以他的九神，啊、抽的九神对，他<對>只是说是一个九神庆典，哦、对、就是，就是一个庆典，然后画都非常非常的抽象。太
0: 孤陋了，但是就是想知道，改天如果看到真真机或者什么本本人的话，可以。哦，
1: 可能很难哦，<笑><笑>可以上网找一下图片哦、啊。对，但、啊、我们再找一下图片、啊。没有、就是、看到
0: 那个有,有酒的那个酒标的话，可以认得出来
1: 。对对对,對、啊<咳>，反正像这一种，它就是呃，因为名气大，然后这个就你说它。增值嘛，它也不不会特别增值，但它的名气声音很大，所以它的价格也不会跌。但往往有些，我有看过一些酒款是这样，在国外的网站上，它的价格就很便宜。我说啊，怎可以这么便宜？因为很简单，对国外人，他们认为这酒已经老掉过头
0: 了，嗯，所
1: 以他们价格就会开始往下走下坡。其实葡萄酒它有一个生命周期，他们当然是希望大家在最美好的阶段喝到这支酒，因为这是最棒的，对。然只要过下坡之后，它的酒的价值就开始往往下递减。嗯，但这会可能跟刚刚呃我分享说，可是李教授你不是说比较久，就只要只要你成年完之后会涨价嘛？的确是会，嗯、但变说就是需求问题。比如假设说好呃彩青你因为你的年份你收了一批你的年份酒，然后呢你可十年前收很便宜，那隔了十年之后它价格涨上来了，那再过个十年呢一开始价格往下掉，嗯、可是你是有人今天想要找那个特殊年份，可是已经很难找，为什么？因为你是二十年前的事情的嗯。对，所以已经很难找到这个酒。那今天有客人有人要买这支酒，
0: 他还是有价,价
1: 格，基本上就是随你喊，只要他愿意接受，你就你就卖。嗯，<那>因为
0: 就很少人在买
1: 啊。对，已经很少人在卖，而且很少拥有这支酒。你说赚赚不赚？赚，涨不涨？肯定涨。嗯，所以有时候就是市场问题。其实说实在，葡萄酒这种东西跟股票一样，一定是有人要对买这个股票，股票才会涨。如果没人买，这个、股票就跌，同意吗？嗯、对，所以葡萄酒也是如此。因此呢，我会觉得为什么？不，不要把葡萄酒这种东西涨或跌看得再太太严重，原因是因为股票至少它不能吃不能喝，只能当壁纸，搞个壁纸显得很丑。啊<笑>，酒
0: 就,就是买。对，但葡萄酒至少
1: 你可以喝掉啊，就算它跌然怎样，你喝你还是很高兴啊。为什么？因为可能别人现在买都比你以前买还贵啊，然后再加上你放了那么多年，现在喝你就很有意义价值啊。嗯，对，所以有时候其实顶级酒，当然如果假设我们今天站在一个商业模式来看顶级酒。不外乎就取决什么，你的酒庄背景，你的价格，然后
0: 成年实力，陈年
1: 实力，年份，年份，它分数，分数很重要。可是
0: 分数是谁定义的？
1: 分数可能是由知名的某几个呃大师，对他们来去定义这个酒的呃品评,评，可能针、这、对、个、这个年份是是对他们可能是针对这个年份，所以为什么？好，刚,刚我们之前提到的，为什么1982年的飞会这么贵？因为它的分数非常高。对，甚至有很多那种什么百大第一名一百分的啦 ，Robert Parker 一百分的啦，那种一百分的酒，基本上价格一定会涨。嗯，因为它分数高，表示这支酒的呃状态品质是非常好的，因为这个年份所生产出来的葡萄等级是非常好的，很有成年实力。嗯，那既然有成年实力，那表示它可以耐储存，那可以耐储存，我刚刚好提到能够耐储存的酒，大部分都是顶级酒的表现之一，所以这价格就自然会往上涨。
0: 那那些奖项，就是因为很多每次看到一些酒的介绍说哦，获得什么奖奖奖，嗯,<哼><獎>嗯，对，那那也会影响他的分数，会
1: ，一定会，嗯、因为有时候其实你说葡萄酒讲白，它就是一种行销了，嗯，对，它就是一种行销
0: ，因为我们现在在喝的红酒啊，它有那个巴乐味，然后很顺，巴乐
1: 味吗？应该是草，點點哦，我懂你，有一点点
0: 小小巴乐味，哦
1: ，就是那种草草西风味。
0: 潮气哦，对，就是对巴勒是属于潮气，哎，巴勒是属于潮气风
1: 味，像手边 brun 克常会有这个味道
0: ，所以这个是吗？
1: 这一支是非常年轻的酒，就是呃前几天，对前几天我们喝的薄酒来，村庄老藤
0: ，村庄老藤是什么意思
1: ？就像是老藤老树葡萄
0: ，然后它是
1: 对，然后它是村庄级的薄酒来，上次我们在薄酒来那一集我们有喝薄酒来，但我们喝的是。一般的伯爵新酒，新酒对，但这只是春庄等级的新酒，<这支 S 1> 等级更好
0: ，是今年的酒，的是今年的艳
1: 对，然后非常的
0: ，它就是香
1: ，然后花香、紫罗兰，我喜欢这个味
0: 道，味很少喝到这个味道的红
1: 酒。嗯、伯爵新酒，对，但这个是,是新酒，嗯，这是新酒，但这只是老藤，所以很有成年实力。我个人蛮喜欢的，今年的2 0 2 0年，这就是
0: 可以放个几年的那种波。种对，没
1: 错，没错，没错
0: 。上次有学到。嗯
1: 、好，那再来，我想很多消费者会有一个另外一个问题，就是说，哎，到底顶级酒跟一般酒喝起来有没有差異？对啊。其实你知道最大差異是什么
0: ？比较贵。<笑>对，你怎么知道 ？OK，、yeah, <笑>比较贵就是比较爽。哈<笑>
1: 哈、嗯、没错，就是你知道吗？你喝一支几万块的酒，你会觉得它不好喝吗？不可能，
0: 旁边就这支五万元，对，你会说哇，好好喝、喔，哦。这每一口都很振奋精对啊，你会觉
1: 得嗯，五万元还好收手，谁<笑>会这样讲？告诉我，啊、拜托<託>。有
0: 些人是这样觉得，对不对？<道>这或许 maybe 你内
1: 心觉得嗯还好，其实不怎么好喝，可是当你喝到那么贵的酒，你你会觉得它难喝吗？其实不会
0: ，所以补充了金钱能量。好，那
1: 当然我们今天秉秉除这一个所谓的庸俗虚荣心这种概念的话，我必须得讲，你说顶级酒。喝起来跟一般酒没有差异，其实有，
0: 嗯
1: ，有差异在哪？如果假设今天你喝到是新年份的，哦，比如假设你喝到一支很顶级的酒，举举例，呃，目前能买到最新的顶级酒，应该是一九，哎，不对，二零一五年的波尔多级数酒，嗯、因为那一年的分数很高，甚至啊、哦，呃，不要说一五，一六好了，一六年的摩洞、嗯，五大摩洞。分数一百分
0: ，这一百分是哪一个？一个呃，是由
1: 知名的评论家们所给予的分数。嗯
0: 、他们是一群人在给分吗？对
1: ，他们可能是一群人，或是有一个组织，嗯、他们会特别针对全世界的葡萄酒，然后做评级、嗯。那他们出杂志吗？有，他们有杂志，比如像 Decanter 啦 ，Wine p o t a t o r 啦，葡萄酒观察家啦这些。我没有，因为那都是国外的，嗯、你带你要，你就要从从从国外订。哦。对，台湾以前有，比如像 Decanter 曾经台湾有中文国际版。嗯、但后来那个就出版不好，所以收了，到了。哦、<笑>对，好，回到我们回到我们主题，比如像我刚刚讲的，我们动二零一六年一百分。好，如果假设现在已经出来了，现在目前上市面上买到那一瓶价格大概在两万八左右，台币。台那
0: 很好啊，很值得买买。对
1: ，然后它价格会一直在不断往上涨。嗯，对。那好，假设我们喝那一只，你说现在我们喝开那一只来喝，<對>你说好喝吗？还好，不怎么好喝，可以<笑>因为它根本没有醒。<笑>太年轻了，应
0: 该感觉色涩的
1: 。对，就是很闷，然后没有香气表现。比如像上次我不是跟你说我们有喝到李奇宝
0: ，新年对新年份的李奇宝、啊，这不是我喝的李奇宝
1: 。对，就香气没有上来。跟你说贵不贵？很贵啊，好不好喝？真的不怎么好喝、啊。那我要
0: 花式醒酒可以很
1: 好。会，可是问题是那个效果有限，<笑>有限，因为越是顶级的酒款
0: ，它<笑>真的是要越需要花
1: 时间去哎、欸、去陈年，嗯、真的需要花时间陈年。那如果假设今天好换一个状况是，我们喝一支好一样是没冻，那我们可能喝一九八三年的哦，比方说这个年份，一九八三年的，现在喝就非常的好喝，<笑>就会非常好。为什么呀？它现在 a g 的时间刚刚好，嗯、所以现在喝到就会喝到非常美味、花香，可能烘烤、橡木桶、山木、比心，什么都喝到，喝到腌制梅很多丰富。当然有时候还要看保存状况而定。我认为保存对葡萄酒有非常非常大的一个影响，我老实讲。所以你说喝起来没有差异，有，真的有差，只是看你是怎么喝这一支酒。但往往大部分、嗯、很多人喝这种顶级酒，讲白就是喝它的名气跟它的价格，嗯、而不是真的喝到那支酒最美好的味道
0: 。大家还是比较虚荣一点。<笑>
1: 毕竟，是浅不浅的问题。对对，所以你说梁叔有没有喝过顶级？有啊，地下、啊、室有喝过啊，喝过好几支啊，连最贵那支喝过。跟你说好喝吗？<笑>是不难喝啊，可是真的有需要
0: 花这么多钱买
1: 十万买那一只酒来喝嘛？其实我觉得花
0: 花这个就，除非今天
1: 今天梁叔是一个月是赚个
0: 呃千萬好几
1: 、欸、一个月可能没有，不要五百万<笑>对吧、啊？可能赚个一百万这样，那我觉得<笑>
0: 一百万你就买了、
1: 喔。不是一个月赚一百万，我我偶尔开个一支五十万的还好吧？<笑>我一年我,、欸、我一年一千两百万呢、欸，<笑><笑>我一年一千两百万，然后买一只五十万的，还好吧？<笑>是不是
0: ？这<死>不
1: 难啊，对吧、啊？那你说买不买？买啊！可是你说我可不會买，我买不起啊，因为刘安顺是不是一个月一百万的收入，并没有。我
0: 觉得大概月薪的五到五趴到十趴，就会让我觉得很贵，一个东西，一个东西，五趴到十趴，我都会觉得很贵，内心就会觉得就……
1: 我觉得这是每个人的。
0: 标准不一，对
1: 标准不一样。对啊，像留学生会有一个非常有趣的现象，就是当也不是只有我，其实很多做葡萄酒的都有这样的现象，就是当你在保萄这个圈子待久了，其实你在看一个东西的价值，嗯，你不是以新台币来去定定它的价值，嗯，而是以酒作为衡量基准
0: 。你说任何东西看人家
1: ，比如像好一双鞋子，你说啊<笑>这鞋子很厉害，这什么？你如像啊 Timberland 那种。那个高筒靴，哇，这个很棒
0: ，一一双大概就是三四千块这样，哦、然后想象中是大概是几瓶酒
1: 。对，可能大家觉得可能打个折，就说哇，打个八折很便宜耶，三千多块嘛。但我就说，哇，这一瓶大概是，<笑>大概怎么样？大概是两只特级，那个大概是一只特级源的酒，而且、嗯、这个好像有点多。<笑><笑>你懂我意思吗？<笑>有时候我们就会用，就是我们的世<笑>我,我,我们的世界观的价值其实以五好酒的价值来去论定，所以很多人会觉得说。啊，刘、呃、手的买酒好像买的很夸张。对，其实我在消费能力这件事情啊，你说要我买衣服、买鞋子、买子，是不是买不下去。其实我很难下得了手。嗯、可能一双鞋子很便宜啊，一双鞋子才、啊、一千多块，特級可是就一双、嗯、鞋子一千多哎，这个有点贵。可补好酒，一只两三千，啊<笑>，好便宜哦。买买买,買，特级也三千了、哦，拜托你哪里找？先买个一箱再说。<笑><事>对，我常常就这样，所以以至于觉得刘安说为什么很穷，真的穷的只剩下酒，真的不是。是不是糊弄大家，是真的，就是刘老师，就是穷到，就是穷，真的。因为对，因为对刘老师而言，我觉得当然了，买物质用品是生活必需，我觉得这个我还是会买。对。可是对于其他额外的消费，我就觉得其实没有那个必要，必要除非我是必要消费品，否则基本上我不会特别去买这个东西。比如像鞋子 ，OK， 可能 maybe 我就买一双鞋子，然后可以一穿个穿个五六年这样。穿到坏掉位置，对，穿到不能再修为但其实你可能一
0: 天喝了酒就已经超过那双鞋价。哎、欸，对，
1: 超<笑>高<笑>。可能这个月随便哎、欸、哦，已经买过几万块的酒了。哎呀<耶>，超高，我买太多了
0: 。哎、<笑>已经喝了好几
1: 双鞋。对，然后衣服、鞋子、裤子可能是、嗯、半年才才才买一次。嗯，对。所以有时候这种东西就是，呃，每个物质认定不同啊。那我觉得这非常有趣。那我们今天时间也差不多了。对啊
0: ，我觉们第一集该结束了。
1: 对，我们其实关于顶级酒这件事情，还有很多还没跟大家聊。
0: 对，我们那我一期
1: 待下一集。那我们这集先到这。那如果对顶级酒任问题，记得在底下留言，让我们知道。然收呢？什对，也可以跟我们分享你到底有收藏过什么顶级酒，或是你喝过很厉害顶级酒吗？记得跟我们说哦。然后别忘了最踪采青的 IG， 好，刘洋手是 IG 跟 Facebook。那我是刘洋手饰
0: ，我采彩青
1: ，我们下期再见喽，拜拜。